0: Luego de sus primeros meses en prisión, se hizo una promesa a sí mismo y la cumplió con creces. Se convirtió en uno de los más poderosos y reconocidos líderes en la historia de la mafia americana, a la vez que tuvo una influencia política como ningún otro jefe de la Cosa Nostra. Terminó recibiendo el apodo de Primer Ministro del Bajo Mundo. El 2 de mayo del 57, Costello entraba al vestíbulo de The Majestic sin saber que pronto iba a ser atacado porque uno de sus ex socios había decidido ponerle fin a su sociedad. Si bien Costello se había visto envuelto en algunas polémicas, tenía el aval de los peces gordos. Había demostrado no solo ser bueno para los típicos negocios de lampa, era bueno también para mantener la forma y los modales frente a los organismos de poder. Sin embargo, a pesar de su disfraz de político, lo suyo seguía siendo el crimen organizado y ser una de las cabezas tras el crimen organizado implicaba ciertos riesgos, como por ejemplo que tu cabeza terminara teniendo un precio. No se sabe cuál fue el monto que Genovese ofreció a Vincent Chin Gigante cuando le hizo el encargo. Lo que sí se sabe es que le pidió que sea implacable. Para Gigante, implacable significaba disparo en la cabeza. Por eso, cuando interceptó a Costello en la entrada del Majestic, fue preciso. Levantó el arma y apuntó. La bala hubiera sido certera, pero en ese momento Gigante, quizá movido por un rapto de optimismo al imaginarse a su jefe tomando el poder después de aquel atentado, pegó un grito alertando a Costello de su presencia. ¡Esto es para ti, Frank! Dicen que le gritó antes de apretar el gatillo. Costello llegó a girar la cabeza extrañado antes de que todo se pusiera negro. Apenas unos segundos después estaba en el piso con un charco de sangre que se ampliaba a su alrededor. Algunos gritaban, otros querían llamar a las ambulancias. Mientras tanto, gigante, escapaba las carcajadas. Francesco Castiglia nació en Lauropoli, Italia, el 26 de enero de 1891. A la edad de cuatro años, se embarcó hacia los Estados Unidos junto con su madre y su hermano Eddie, quien sería luego el encargado de presentarle el mundo de las pandillas, mundo que no tardaría en cautivar a Frank. Ya a la edad de 13 años, se unió a una banda local y comenzó a cometer delitos menores. Varias veces fue demorado por robos o peleas callejeras, pero nunca fue encarcelado por falta de pruebas. En 1915, sin embargo, su suerte cambió y recibió una sentencia por posesión ilegal de armas y esta vez sí, cumplió condena tras las rejas por un lapso de 10 meses. La experiencia lo marcó de por vida. Privado de su libertad, Frank tuvo tiempo de meditar sobre su futuro. Ni bien pudo poner un pie en el exterior, se dirigió a los antros de costumbre y le dejó algo muy en claro a sus jefes. Si iba a correr el riesgo de nuevamente terminar confinado, quería que fuera por algo que valiera la pena. Decidió abandonar los atracos menores. Lo segundo que decidió fue nunca más portar armas. Se propuso ser un ladrón de guante blanco y lo logró. La justicia tardó 37 años en ponerle las manos encima. Costello se unió al grupo de Ciro Terranova, donde conoció a Charlie Lucky Luciano, que ya se había labrado cierta fama dentro del mundo criminal. Inmediatamente encontraron un lenguaje común, se hicieron amigos y socios comerciales. Junto con otros jóvenes italianos, tales como Vito Genovese y Gaetano Lucchese, y judíos como Meyer Lansky y Benjamin Baxi Siegel, la banda se vio envuelta en robos, extorsión, juego y narcóticos. La alianza Luciano Costello-Lansky-Siegel prosperó y fueron respaldados por el financiero criminal... Arnold, el cerebro, Rothstein. En 1920 la ley de prohibición se introdujo en los Estados Unidos, lo que provocó una gran ola de contrabando. En 1922 la compañía dirigida por Costello se unió a la mafia siciliana y en 1924 comenzaron a colaborar con los irlandeses realizando la operación Combine, una de las mayores operaciones destinadas a la producción, transporte y venta ilegal de alcohol. El barco más grande en la flota del Combine era capaz de llevar 20.000 cajas de licor. Suficiente como para emborrachar a toda una pequeña ciudad. En general, siempre elegantemente vestido y aseado, Costello, no creó la impresión de un gángster empedernido. Gracias a su imagen de un hombre de negocios exitoso y respetuoso de la ley, empezó a ser el intermediario en los negocios que su clan mantenía con criminales de New York, empresarios, jueces y oficiales de policía. Sus compañeros gangsters consideraron a Frank como un importante enlace entre la mafia y los políticos de Tammany Hall, la organización del Partido Demócrata de New York. Esta relación dio a Costello y sus socios, incluyendo a Luciano, la oportunidad de comprar los favores de los políticos, fiscales de distrito, funcionarios del ayuntamiento y cualquier otra persona a la que necesitaran sobornar para desarrollar sus operaciones. Fue por ese entonces que Costello comenzó a ser conocido como el primer ministro del bajo mundo. ¡Uah! A fines de la década de 1920 estalló una verdadera guerra entre los sicilianos y los irlandeses. Costello y Luciano entendieron que esto era muy perjudicial para los negocios y decidieron ponerle fin eliminando a los jefes implicados, lo que derivó en la subida de Luciano al poder del clan siciliano. Luciano estableció una estructura mafiosa con dimensiones multinacionales, de modo que nombró a Genovese, subjefe de la familia, al calabrés Frank Costello, consejero, y al gángster judío Meyer Lansky, asesor en materia económica. Su victoria vino acompañada de una reforma del máximo órgano mafioso, la comisión, donde todos los jefes tenían el mismo voto. El tráfico de heroína supuso el ascenso de la organización mafiosa de Genovese y Luciano, pero también fue su caída. El fiscal especial Thomas Dewey consiguió en 1936 una acusación en firme contra Luciano por proxenetismo y por mantener a las prostitutas bajo su control valiéndose de drogas. Desde prisión, Luciano continuó un tiempo al mando de los negocios de la familia a través de Vito Genovese, el nuevo jefe de facto. Sin embargo, en 1937 Genovese tuvo que escapar a Italia para evitar rendir cuentas por el asesinato de un antiguo socio. Cuando el cadáver apareció flotando en el río, Genovese no perdió el tiempo y se embarcó en un transatlántico con 750 mil dólares en efectivo, los cuales le permitieron comprar el favor de los líderes fascistas de la región de Nápoles. Con Luciano y Genovese fuera de juego, el poder cayó, ahora sí, en Costello. Gracias a sus conexiones, Frank se estableció rápidamente como un líder efectivo y al mismo tiempo pudo sacar de prisión a Luciano, que tuvo que irse de Estados Unidos. El gobierno de Costello fue muy provechoso y disfrutó de una influencia política como ningún otro. Sin embargo, también empezó a generarse enemigos, sobre todo porque no se mostraba predispuesto a seguir invirtiendo en el tráfico de drogas. Esta aversión hizo que Genovese empezara a mirarlo con un gran recelo. Con ansias de volver a su puesto, Genovese se dedicó a llenar los bolsillos de las personas adecuadas y regresó a Norteamérica en 1946, escoltado por el FBI, para afrontar el cargo de asesinato que había motivado su fuga. Una maniobra arriesgada, si no fuera porque el principal testigo del caso aparecería muerto unos días después. Según declaró un toxicólogo de Nueva York, el vaso que bebió uno de los testigos ¡Tenía suficiente veneno como para matar a 8 caballos! Ya con el camino allanado, Genovese quiso retomar su carrera gangsteril en Estados Unidos, allí donde la había dejado. No obstante, con Luciano ahora en Italia, el recién llegado se topó con que Frank Costello se había elevado como el indiscutible dueño de la mafia de la Costa Este. El resentimiento que Genovese sentía hacia Costello se vio multiplicado al verse rebajado a un jefe callejero. La posición de Costello como miembro de la comisión y su popularidad como jefe superior lo mantuvo a salvo de cualquier intento de asesinato o movimiento de poder por parte de Genovese, lo que de todos modos no lo detuvo en su plan de preparar una venganza. Con el objetivo de derrocar a su viejo amigo, Genovese reconstruyó en torno a sí una familia con ayuda de otros miembros de la mafia. Pudo terminar de elaborar sus planes cuando Costello terminó en prisión. Desde mayo de 1950 hasta mayo de 1951, el Senado de los Estados Unidos llevó a cabo una investigación a gran escala del crimen organizado, comúnmente conocida como la Comisión Kefauver. Todo el país quedó paralizado frente al televisor por la procesión de 600 gangsters y abogados de la mafia testificando ante el Congreso. Costello estuvo de acuerdo en testificar ante la comisión especulando con que su buena voluntad frente a la ley le jugara a favor. Sin embargo, el alto nivel de exposición le atrajo más escrutinio de las fuerzas de seguridad y de los medios de comunicación. Sus mayores problemas se presentaron tiempo después con el asesinato de Willy Moretti, su mano derecha. La condición mental de Moretti le había hecho revelar algunos embarazosos detalles en la comisión Kefauver. Como resultado de ello, la comisión de gobierno de la mafia americana ordenó su eliminación. Además de la muerte de Moretti, Costello fue condenado por desacato al Senado por marcharse de las audiencias y fue a la cárcel durante 18 meses. Liberado después de 14 meses, Costello fue acusado de evasión de impuestos en 1954 y sentenciado a 5 años de cárcel. Costello cumplió 11 meses de esta sentencia antes de que fuera revocada la apelación. En 1956 condenaron de nuevo a Costello y lo enviaron a prisión. A principios de 1957 lo volvieron a liberar tras la apelación. Costello no se imaginaba lo que le esperaba. ¡Oh! Hacía poco que Costello había salido de la cárcel cuando Gigante, por pedido de Genovese, lo abordó en el Majestic. Gracias al grito del tirador, Costello se había tirado y la bala, en lugar de alojarse en su cabeza, le terminó rozando el cuero cabelludo. Se había salvado, pero ya nada sería igual. El lugarteniente de Costello, Albert Anastasia, se quiso proclamar jefe de los jefes sin consultar al resto de las familias. El verdugo, jefe de los sicarios de Costello, se colocó como la última piedra en el ascenso al trono de Genovese. Solo seis meses después del atentado a Costello, el 25 de octubre de 1957, fue asesinado. A pesar de que la tentativa sobre la vida de Costello había fracasado, Genovese se nombró jefe de la familia criminal Luciano. Luego pidió una reunión de la Comisión Nacional para discutir los asuntos de la mafia en New York y otros asuntos importantes. Exiliado en Italia, Luciano fue incapaz de parar todo esto. Después de recuperarse de su intento de asesinato, Frank Costello y Vito Genovese hicieron las paces ante la reunión de Apalachín de 1957. Costello, siempre abogando por la cordialidad y con la cabeza aún vendada, se mostró conforme en abdicar como jefe de la mafia en favor de Genovese. A cambio, Genovese estuvo de acuerdo en que Costello conservara todas sus operaciones de juego en Luisiana y Florida y sus intereses de negocios legales. Aunque Costello fue oficialmente degradado al rango de soldado dentro de la familia criminal, nunca se le vio como otra cosa que uno de los jefes de máximo nivel. Los jefes de la Cosa Nostra y sus antiguos asociados lo siguieron visitando en su ático buscando consejos sobre importantes asuntos de la mafia. Costello siempre los atendió cordialmente, mientras se ocupaba de su nuevo hobby, la jardinería llegaría a exhibir algunas de sus flores en muestras horticulturales locales. A principios de febrero de 1973, Costello sufrió un ataque al corazón en su casa de Manhattan y fue llevado apresuradamente al Doctors Hospital en Manhattan. Murió 11 días después. En su tranquilo funeral le acompañaron no más de 50 personas. La mayoría de estas no tenían relación con el mundo del crimen. Carmine Galante, otro famoso gángster, ordenó al salir de la cárcel en el año 1974 que se pusiera una bomba en el lugar donde se encontraba la tumba de Frank Costello haciendo estallar las puertas de bronce del mausoleo. Otra muestra, entre tantas, de que el primer ministro del Bajo Mundo fue tan amado como odiado en su entorno.